0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening, av treningskjeden Evo. Hej på mig og hej på dig og hej på dig også, Andreas Kjettene. God dag,
1: god mandagsmorgen, som det faktisk er når vi spiller inn podcasten her.
0: Det er en mandagmorgen, den er ikke god. Jo, den er faktiskt god. Og hvorfor er den så god for en nordlending i byen, Andreas Kjettene?
1: Ja, det kan de spørre seg om eh, Sannheten er vel at eh, Oslo i går på et forsmedelig tap Det er vel ikke forsmedelig engang Hvis det blir 6-0, det er jo og... Det var et pinlig tap ja, altså, Jeg synes det var veldig morsomt Vålinga var jo elendig her eh, ganske lenge Og så plutselig så fant de jo ut at eh, Hvis man skårer flere måler enn motstanderen Så vinner man kamper Og så vant de jo plutselig veldig mange kamper på rad Og så var de helt oppe i medaljestriden Og da går det alltid sånn som det må gå og det er, hvis det nærmer seg noe stort, da begynner vi å tape.
0: Da rakner det ordentlig. Så det var så godt å være Bodeglimt-supporter og komme fra en liten by nord og se at Bodeglimt hamra in ikke mindre enn sex mål, mot hovedstadslaget Vålerengen. Ja,
1: fordi det som man kunne ha sagt her er, har Bodeglimt knekt koden for hvordan de skal slå hovedstadslag, men svaret er nej for de tappte to ganger mot Arsenal.
0: Det er for så Men det er en annen hovedstad Det er en så, bedre Norge sin
1: Så det du sier er at Roma, altså Italias hovedstad Og Oslo, de er like
0: Ja, så altså nå klart de vel eh, Å spare 2-2 Bare, 2-2 mot Roma på den første bortematchen Men det vant eh, 6-1 hjemme Men eh, Så jeg vil jo si at Arsenal og London er den verste hovedstaden Oslo For da har det klart Oslo er den letteste og beste hovedstaden Oslo For det er i Norge, og det skjer hvert år
1: men før vi går videre fra tema av fotball, som ikke interesserer noen andre enn oss, så vil jeg bare si det at til glede for deg, Halvor, så er det nå for første gang på fryktelig lenge, cirka siden gamle treneren til Bårdunga, Kjetil Rekdal, var der, at hovedstaden i Tyskland har lederlag i
0: Bundesliga. Union Berlin er leder, ja. Og det, de vant 2-0 forøver i helga de også. Det blir ikke mer brunt og kommunistisk enn Union fra hovedstaden. Union Berlin kommer jo åpenbart fra Berlin, og det øst, altså det kommunistiske Berlin, og fansen der, de bygde sin egen stadion de, for ca. 15 år siden. De hadde egentlig kapasitet på 5000, som var for lite når de rykket opp i andre bondesliga. Nå blir det kjedelig så sånne, men fansen bygde gratis en stadion som nå tar 27000 pers. Det er ganske rått. Ja, det er,
1: det er akkurat like rått som den fun facten jeg skal komme nå, hvis jeg ikke husker feil. Som er til alle de som ikke lurer, men som nå kommer til å huske det. Det er da lagene i store kommunistiske byer. Da har man for eksempel CSKA Moskva. Daily name. Ja, det er jo da Herrenslag. Så har man Lokmotiv Moskva. Ingen hemmelighet at det er gamle jernbanen. Och så har man for eksempel Dynamo Moskva, som er da arbeidernes bedrift. Eh, og så har man Spartak, Moskva hva, hva, Det må jo være idrettslaget da.
0: Ja, altså det, Sparta, det har jo med de gamle grekerne Altså, Spart, altså Sparta er, er jo gresk opprinnelse Så det er nok rett og slett Den opprinnelige pure idretten ja. Uten at jeg kan noe mer historie enn det Men det er jo veldig mange Alle land har jo idrettsklubber som heter et eller med Sparta Til og med Norge har det ja. sparta Stemmer som ja, er et bra hockeylag
1: Det blir veldig glad for da, Det er jo at du trenger ikke å sette Moskva som etternavn Du kan jo for eksempel Leipzig
0: sette, kan, Dresden
1: <laughs> Ja, ellers kan du jo Hvis du velger da type lokomotiv da, Så kan du jo helt sikkert finne Et lag i Varsava Du kan finne et lag i Minsk
0: ett lag på Føske også, Lokomotiv Føske Det er jo da by 6 mil Før Bodø, som bare er kjent for jernbasasjonen sin
1: Ja, det var jo endestasjonen på Nordlandsbanen i mange år Men nok om det, nok om fotball Det vi egentligen skulle prata om var ikke dette Nei. Så
0: det får vi ta en annen gang. Ja, så nå ska vi straks komme över på dagens tema Så glem alt babbel om fotball Og uvesenligheter, selv om det er gøy det også Nå skal vi straks over på et tema som fenger De aller, aller fleste i dag skal vi snakke om forbrenningstrening, och med oss i vårt uh, klamme studio har vi fått en utmerket personlig trener som heter Dan Ask. Han er ikke bare PT, han har også en bachelor i idrett. Det vill si at han har studert idrett og faktisk ernæring i ganske mange år, så han kan en del om det här. Så velkommen til oss, Dan. Hei, og tusen takk. Bare hyggelig, og det er godt å ha deg i studio, så du kan supplere både Andrea og meg. Uh, hvis vi skal begynne lite rett på, uh, på jusen her, uh, hvis... Målet är att ha mest möjlig förbränning i ett träningssökt. Eh uh, oavsett formnivå, vad tänker du då är smart att göra? Varsås typ av träning är ett utgångspunkt ett gott val? Eh,
2: uh, hvis målet er mest möjlig förbränning i en träningssökt, så tänker jag att det är lurt att finna aktivitet du kan pådriva med relativt intensivt eh uh, över gärna lite längre tid. Ehm um, exempel på det kan ju vara löpning. Det kan være roing, Det lask gange i motbakke.
0: Bra tips, og dette er jo ting som du driver med ganske ofte, Andreas. Ja, 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 og det er jo ikke noe hemmelighet at
1: en av grunnene til at jeg driver med det, bortsett fra at jeg liker det, det er ju rett og slett at høy forbrenning skaper jo også en mulighet for å ha et ganske fritt kostål. For å drikke mer. <laughs> jeg kan drikke mer. Du kan også spise mer, så du aner ikke hvor mange kanelsnurrer og, og godis du kan tillate dig hvis du har et relativt høyt volym da, av uh, intensitetstrening. Det som jeg ofte får til svar da, fra mine PET-kunder når jeg gir det svaret som Dan uh, kommer med her, da, det er jo, ja, men er det ikke noe litt mer morsomt jeg kan gjøre? Uh, og det føler jeg jo ofte at er kanskje en forkledning av at de har lyst til å gjøre noe som er litt mindre slitsomt.
0: Ja. Och du Dan er, hvis du da altså det her med å, å trene og forbrenne det, det er som du sier god aktiviteter av ro, gå, løpe litt avhengig av form og sånn men hvis du selv skal velge ting altså når du skal ha høyest mulig forbrenning i økt, du har hva aktivitet aktiviteter du selv liker best å gjøre da er det liker om du ikke liker det godt så bare du tross alt velger å gjøre da hvis du skal velge noe sånn kondisjonsaktig
2: ja, jeg er jo litt redd for den trenemølla fordi jeg ikke er så veldig glad i å løpe så jeg driver med alternativ idrett, kampsport så jeg bruker jo mye av kampsporten 4 dager i uka på å trene min kald utholdenhet og forbrenning
0: og da får du en bieffekt at du kan sparke og slå folk i, ja <laughs> Hvis du tenker at du er på Evo-senter hva, hva vil du tenke Hvis du måtte trene Forbrenning på, på et treningssenter Og du åpenbart ikke liker mølla hva, hva slags instrument har du brukt da? <laughs> mølla er fin den.
2: Du kan fint bruke, bruke mølla Det jeg liker veldig godt Fordi jeg synes det kan bli litt tungt Å holde på over en lengre periode Så liker jeg veldig godt å dele det i intervaler Uh, gjerne fire minuter minutter uh, og så har du en halveringstid på pausen sier to og to halv minutter og da gleder du deg til, uh, til den pausen for da har du holdt på såpass uh, hardt underdragende
0: og når du ut fra din form og når du er på den mølla som du da ikke liker kjempegodt med hvor hardt jobber du da hvis du skal forklare det ikke nødvendigvis i kilometer i time men hvor, men hvor tungt syns du det, opplever du selv at du jobber Underdragarna så skall
2: det være relativt tungt. Du ska vara amputsen. det ska vara inte vara så här behagligt prata. Men du kan svara med korte setningar så har du en Peter som frågar dig om lite olika mänstlöper så kan du kunna svare ja eller nej. Men inte hålla fulla långa setningar.
0: Det hörs ut som en god uppskrift. Vad, hvis du skulle indikera det på ett annat mått för exempel i procent av puls Andreas, vad hur högt på puls kommer vi då? i forhold til den beskrivelsen han, han gir oss av opplevelse?
1: Nei, vi, man har jo noen sånne ulike terskler. Altså, man snakker ofte om
0: en terskel, som
1: er liksom melkesyreterskel eller anarobterskel, og den beskriver jo da eh, egentlig bare en grense for hvor kroppen begynner å krite, altså da bruker mer oksygen än man klarer å få inn. Og, I det man på en måte forstår det med, med anarobterskel, så skjønner man jo også kondisjonstreninga til de som driver med kondisjonsidrett, de ønsker jo da hele tiden å flytte opp over kapasiteten sin, slik at den terskelen blir høyest mulig, så de kan holde høyest mulig fart. Så det man egentlig er på jakt etter i sånn type träning. er jo da nettopp det och ha en intensitet som er over terskel, eller på tärskel for da vill kroppen strekke seg etter å bli i bedre form. Men med det sagt så har man jo da flere terskeler, og man har en terskel som heter ventilatorisk terskel, vi skal ikke bli veldig avansert her, men det er en terskel som er mye i intensitet, og den gjør egentlig bare at du går fra å kunne drive veldig sånn rolig nesepust, til att du begynner å få sånn, eh, ganske tydelig pust. Og, eh, det vil man oppleve hvis man eh, driver med litt cykling sånn eller gå lite i bratt motbakke eller jogger. Og hvis du da stopper opp og ska gjøre noe, og sier du ska putte noe i en sekk, eller at du tilfelligvis må bo do, så vil du merke at hvis du da hadde hatt musikk i ørene, og tar ut øreproppene, så vil du plutselig høre at, oi, puster egentlig en god del. Og da har du jo egentlig kommet da ventilatorisk terskel, som bare betyr att uh, intensiteten jeg har krever
0: mye av kroppen. Kan man tisse over ventilatorisk terskel? <laughs> det, Eller går ikke det? Det går veldig
1: fint, og det är en av de tingene som jag opplever uh, oftest selv. Uh, det er jo at jeg er ute og løper, når jeg er i veldig god form før en konkurranse, så løper jeg med musikk i øra, og så tenker jag dette føles veldig rolig, som bare skyldes rett og slett at jeg har løpt så mye det siste at jeg har veldig god kontroll på intensiteten. Og hvis jeg da tar ut øreproppene, så hører jeg veldig godt at «Oi, jeg puster jo mye mer enn følelsen skulle tilsi». Så når man begynner trening, så ser man jo at man trenger ikke å, å ha så veldig god kontroll på terskel. Det viktigste er akkurat som, som Dan sier, da, at det må ikke bli så tungt at man ikke klarer å gjennomføre det, men det må heller ikke bli så lett at pausene egentlig bare er til bry. Det skal jo være da akkurat som det blir beskrevet. Pausene skal jo være en opptur. Det skal på en måte være det som gjør at det er mulig å holde på länge i stedet for at man hadde da måtte gitt opp en vei sted.
0: Så nu inne det siste minuttet, eller to av, av intervallene, som er kanske 3-4-5 minutter, så ska du egentlig glede deg litt til at snart kan jeg få lov å slappe litt før jeg ska kjøre på på nytt. Hvis vi skal prøve å være litt tydelige på hva er det som avgjør forbrenninger altså generelt i trening? Altså hva, hvilke faktorer er det som som vi kan målbart si at det og det vil føre til høy eller lav forbrenning. Hvor er fritt, gutter? I,
2: i all hovedsak så vil det jo ha mye å si med tanke på vekt, eh, hvor mye du veier. En person som veier mye vil jo eh, forbrenne mer under aktivitet enn en person som veier mindre. Og så er det da intensiteten da på den aktiviteten.
0: Og hvis vi skal eksemplifisere det, hvis vi ser at vi har en person på si, 80 kg og den andre 100, og så sier vi at begge de to holder på på den tredje mølla du elsker så høyt han. Eh, hvis begge de to da går like fort, la oss si at det går i 5 kilometer i timen. Hvem, er, hvem av de to er det da som kommer til å forbrenne mest? Er det den på 80 eller den på 100 kilo? Han ja, på 100 kilo vil da forbrenne mest, for han veier mer. Ikke sant? Bærer så da, mer massa Ikke sant? Så den som er tyngst bærer jo, må jo flytte på mer kropp, flere kilo. Så i samme fart som en som er lettere, så er det den tyngste som på en måte vinner forbrenningskampen. Og så kan man jo si at målet til den tunge kanske er å bli lettere. Men da, da får du i hvert fall bedre betalt kalorimessig enn den som er lettere enda.
1: Og der stopper jo som regel logikken hos de fleste vanlige mennesker som ikke har brukt mycket tid på, på treningsfaglig kunnskap. Og det vi ser da, det er at man aksepterer det at den tyngste forbrenner mest, og så begynner man å ta med sig det som en sånn fin sanning då, är att ju tyngre er, ju mer förbränner. Och det man upplever då, det är ju att man då inte har fått med sig kapitel 2 eller del 2 som är väl så viktig och det är ju då fysisk form, är det inte sant? Var hög intensitet AI stann till å hålla. Och det man ofte ser då, det er ju att motväckta till att tyngst forbrenner mest. Det är ju ofta att lettest kan hålla på längst eller ha högst intensitet. Och då, hvis man bruker såna banala exempel då säger att jag är den på 80 og så bruker man en person som er dårlig trent på 100. så vil man jo kunne se att det som den lette personen er i stand til å forbruke innenfor en gitt tid, siden en time da, vil være mye mer enn den som er dårlig trent, fordi det man tilbakelegger er ikke likt.
0: Ja, så du, hvis det var det da, så hade du løpt ganske fort i en time, mens en på 100 kilo som var i ganske mye dårligere form hadde nok endt opp med kanskje gå i fem kilometer i en time, men da... Selv om du er lettere, så er jo det den farta du kan holde, og da egentlig den distansen du tilbakelegger, blir så uhorvelig mye større enn den som per definition eh, er, er tvunget til å gå da, fordi at formen ikke tilsier at du skal kunne jogge enda. Men det kommer man jo trene seg til. Så en, hvordan kunde man tenkt si at du har ett menneske som ikke i god form nå, men som har lyst til både øke forbredningskapasiteten og selvfølgelig også komme i bedre form, for det gir så utrolig mange positive effekter. Og hvordan kan man tenke formforbedring for et sånt menneske? For jeg vil si at du kan trene et par ganger i uka. Hva slags type trening kan man gjøre da for å få et sånt menneske i bedre form? Da tenker jeg begynne
2: lett, slik at du klarer å faktisk fullføre øktene. Og for noen kan det være veldig tungt å begynne på har løping. Så jeg anbefaler rett og slett å prøve seg på litt uh, motbakkegange i høy intensitet. Uh, og bygge en helt
0: lettere enn tungt, så klarer du å fullføre dragene. Og hvor, hvis du <tøk> sier at, ok, den som hører på nå tenker, ok, det her skal jeg prøve. Jeg tar den på ordet. Så hvis du skulle sagt at, eller lage et utkast til et sånt type økt med litt oppvarming og ett visst antal drag med en viss varighet og noen pauser, hvordan kunne et sånt økt se ut for en som har lyst til å det her for første gang?
2: Ja, vi kan ju pröva oss på en 30 minuters kökt då. med uthållighet. Eh vi tar utgangspunkt i motbacke gånge. kan du tänka oss en intervall på fem minuter. Ehm så kan vi jenta det C N 4 5 gånger. Och kommer vi upp mot en 20 25 minuter och med tanke på pauser så har vi kanske 2 2,5 minut aktiv paus. Eh och då vi på en närmare 30 minuter total tid med runt 20 minuter arbetstid då.
0: Og skulle man da prøvd å leka sig litt med siden her, kanskje enten første gang man gjør det, eller kanskje det lenger siden sist, hvis man tenker at det første draget, der skal man være helt sikker på at dette går bra, så da er man litt forsiktig, kanske både med motbakken og fart da. Men hvis man kjenner etter de fem minutterne, at ja, det her ble litt svett, det ble litt anpust, men jeg har vel ærlig talt mer å gå på. Kunne man da tenke at man kjører på litt mer i drag nummer to for å teste sig litt? Absolutt.
2: Uh, gjerne byen, som jeg sa, litt for enkelt. Og så sjekker du drag nummer to og drag nummer tre. Og hvis de føles relativt enkelt fortsett, så må du bare øke på.
0: Mm. Og da jakter vi egentlig følelsen der. Du, la oss si at du kjører de fem minutterne, som Dan sier her, da. at du i løpet av de fem minutterne blir anpusten. Du har ikke lyst til slå en lang prat med de som går ved siden av det, men du kunde svart på spørsmål i, med korte svar, men ikke noe mer enn det. Når det liksom kommer upp i den følelsen der, den en 2-3 minutter jeg har draget Da har du sannsynligvis truffet ganske rett mm. Er det sånn du opplevde når du springer på mølladet hjemme Andreas? For det så jeg for øvrig at du gjorde i går kveld
1: Det gjorde jeg Det gikk egentlig veldig bra Så derfor så er jeg i ganske god tumør eh, i dag eh, Det som jeg gjør da Det er at jeg løper jo helt flate intervaller Altså ikke i stigning Men jeg løper flatt i form av at jeg har samme fart gjennom hele og grunnen til at jeg ikke velger en sånn type progressiv løsning som dere snakker om nå, skyldes jo bare at jeg har så såpass mange ganger at jeg er ganske sikker på at det jeg gjør er innenfor. I tillegg så har jeg jo et mye høyere volym, men det er veldig mange av de som ska i gang med trening har, i form av at jeg da i går 10-4
0: minutter. Men du deltar jo også i norske mesterskap. Ja, det gjør jeg. I motsetning til de fleste av oss. Ikke
1: sant. Så eh, det som skjer da, det er jo at når du har 10 ganger 4 minuter, det er at hvis det blir litt for tungt, så kan jeg jo løpe 7 ganger eller jeg kan öpa 12 i 4 minuter så jag har ju då eh, lite mer att spille på i form av högre volym. Och en av de tingna som jag vill att man ska ta med sig, det är ju vis man bruker en sån typ av progressiv lösning som som dere snakker om, da. det ni snackar om då. Det är att en enkel måte att skape progression alltså fremdrift till nästa träningssökt, det är ju att man kanske bara slöjfer det lättaste draget. Men så gentar man drag 2 tre, 4 för exempel. Sånn som du gjorde det Så det betyr att da sløyfer man det letteste Så da blir jo det som var forrige ganges nummer to Det blir dagens nummer en Og så legger man heller bare til en som er tyngre i andre enden
0: Og da vet du jo også, siden du klarte det siste gangen At det er drag nummer to som var Greit sist, det er jo selvfølgelig greit nå Så jeg bare la være ta den der ekstra Som var for lett
1: ja. Og så vil det jo bli sånn at sagt med sikkert Så blir jo det her veldig hardt eller så blir det, som jeg sier til kundene mine, at da må jeg jo faktisk kjøpe startnummer til det.
0: Ja, da må det være med om dem, Ja, fordi det her
1: kommer til bli for bra. Eh, vanligvis er referansen min att de må delta i kretsmesterskapet i styrkeløft i Leto Hallen, håper og Det er vanligvis det jeg sier. Men eh, det du gjør etter hvert da, det er jo at når du begynner å skjønne at uh, oppstart går bra, for det jeg har gjort før, men siste draget begynner å bli helt forferdelig, fordi intensiteten blir jo stadig høyere hvis du følger den metoden her. Det er jo at i stedet for øke siste draget, så bare gjentar du det samme i siste draget, som du gjorde det näst siste. Og da, hvis du fortsetter sånn, så vill du jo til slutt ha flate intervaller, sånn som jag har, ikke sant? Hvor du har si cirka samma oppstartsfart som du har på avslutning. Så det, det er grunnen til at det blir sånn.
0: Jeg har jo en variant av det der. Det er jo, nå er jeg primært på sykkel, nå. men det har jeg blitt såpass glad i at jeg tviholder på den. Så jeg, jeg har jo... Jeg velger jo en intensitet i form av antal watt, som betyr rett og slett hvor mye motstånd skal jeg skal sitter og trør. Og så starter jeg denne i gang med intervallsesongen som begynte i forrige uka, så starter jeg da med å prøve å klare en viss watt eller belastning i cirka 2 minutter. Og da vet jeg det er så vidt det går, men det går akkurat, og da prøver jeg å ta 6, 7, 8, 10 sånne. Og så er målet mitt at de neste uka, som da er denne uka her, så skal jeg klare to minutter og 15 sekunder, så jeg øker litt og litt og litt og litt varigheten på de intervallene. Det er litt sånn som hvis Andreas hadde gjort det samme, sånn at han kanskje løpt 18 km i timen, og så 2 minutter i uke en, og så 2 minutter og 15 sekunder på den samme farten uka etterpå. Så det er også en måte å bygge form på at du, du har ganske kort intervall, som at du kan øke varigheten på litt og litt og litt, og da samler du opp mer og mer en minutt med hög intensitet eller som gör både att förbränningen går upp och ikke minst att formen blir bättre så för min del da, som har cyklat oss så mycket så har jag en viss idé om vad är bra för. Så är ju 5 sekunders ökning eller 10 sekunders ökning vecka för vecka är en stor nyhet i mitt eh, trista cykelliv för då vet jag att okej okay, jag är bättre sist. Det har jag mål på. Så det är många måter och måte, bygge intervaller på som säker att du blir bättre och bättre. Så er det et spørsmål som vi får ganske ofte, og jeg får det både på forspill og narspill, men aldrig på fest, men det er det med puls og forbrenning. Eh, veldig mange tenker at, ja, ah, høy puls, kult, da har jeg høy forbrenning, men er det sånn?
1: Ja, eh, det som er spesielt med puls er jo den er medfødt, ikke sant? Eh, heldigvis hadde du ikke hatt puls, så hadde du ikke mest sannsynlig klart det veldig bra.
0: Det har blitt en kort liv.
1: Nei, så det som er greia da er at eh, du har, det man ofte refererer til som makspuls, som er medfødt. Det betyr at det er ikke trenbart å ha høy makspuls eller lav makspuls, men det som derimot er meget trenbart, det er hvor lenge du kan holde på med høy puls. Så det vil du se en kjempeforskjell på, at hvis du tar ut en person fra gata da, som har akkurat samme kroppsvekt og høyde som meg, men som ikke har løpt noen verdens ting, så vil jo vedkommende slite med å opprettholde høy puls lenge, sammenlignet med mig som da har øvd på det. Og det gjør jo at treningsavkastningen min når jeg trener er jo høyere, fordi at jeg får mer styrketrening på hjertet når jeg trener, fordi at jeg rett og slett er i stand til å styrketrene hjertet mer. Så puls i seg selv er jo et mål på intensitet, så det skaper jo kontroll i det du gjør.
0: Ja, og individuell intensitet, så din Altså det er, din, er det ditt kontrollmål på din kroppsevne eh, til å gjøre et eller annet, eller belasting nå. Ja, så hvis
1: jeg skal lage et godt eksempel som kanskje flere kjenner seg enig da, så jeg spilte jo mange år fotball på et, et fotballag, greit nivå, og så bytta jeg over til en sånn kompis-gjeng. Så du vunnet kappen? Ja, men ikke den norske køppen Jeg i Obos-køppen Som er køppen for lag i lavere divisjoner Det Ja, på TV 2 det var bra fest i garderoben da jeg tror, vi, jeg tror det var bedre fest i garderoben vår Enn det det var i Molde sin garderob i går Når de, ble, de måtte forresten dra rett på flyet Men det som er greia der da Det at de hadde jo kjøpt seg pulsklokker ikke sant? Og de skulle jo da sjekke Og så var det en som da hadde hatt 210 i puls Under en fotballtrening og så sier han det høyt i garderoben at fy faen, nå har jeg virkelig tatt inn 210. Og så er det en som sier, å oh shit, det er jo knallbra. Nå tenker jeg, knallbra å ha 210? Ja, hvis, du, hvis målet er å ha det verst mulig, og du har 215 i maxpuls så vil jeg si at 210 er det knallbra presset av kroppen. Men hvis du da tilfølgevis har en Maxpuls medfødt som er 225, så er jo ikke 205 eller 210 noe særlig mer enn at en som har 170 makspuls har 165 på en treningsøkt. Så sånn så er målet av puls helt bortkastet hvis du ikke vet hvilken prosentandel av din Maxpuls den egentlig representerer.
0: Og så er det sånn at pulsen i seg selv forteller oss ikke noe om hvor mye vi forbrenner, men det kan fortelle oss om hvor hardt vi jobber, spesielt i kondisjonstreninger, ut fra egne forutsetninger. Så for eksempel hvis du er i ganske dårlig form, så skal det veldig lite til før pulsen blir høy. For eksempel bare det å gå ganske sakte kan føre til høy puls, rett og slett fordi at hjertet ikke er i spesielt god form, og heller ikke kroppen. Så da kan du bli lurt og tenke at «Oi, nå har jeg høy puls, da har jeg høy forbrenning». Men det, det vil ikke stemme, det att du tross alt bare i gåsynet går sakte. Så det här med puls kan vi bruke til å forstå hvor hardt du jobber ut fra egne forutsetninger. Ikke sammenlign med andra for det er ikke vits og ikke bruk det heller til å anslå forbrenninga di målt som antal kalorier, men bruk det for å forstå hvor hardt jeg jobber nå i forhold til min reelle yteevne og maksimale yteevne.
1: Så hvis det, pulsklokka di skal kunne si deg hvor mange kalorier du har brukt, så er det helt avgjørende at pulsklokka di vet hva Maxpulsen din er. Så hvis du ikke vet makspulsen, og bare setter inn et tall, så vil du enten få veldig høy forbrenning, veldig lav forbrenning eller riktig forbrenning, avhengig av om du har flaks eller ikke. Så det finns andre metoder for å avgjøre forbrenning enn å bruke puls uten å vite makspuls. Altså.
0: Bruker du pulsklokke i treninga di? Du driver jo kampsport, bruker du den da, eller er det uviktig? Den er
2: veldig viktig under, under treninger, for min del. Og det er fordi at jeg, når jeg trener i kampsport, så er det ikke mitt mål å vite hvor jeg ligger på intensitet. Så pulsklokka er väldigt fint til å bruke for å justere og måle intensiteten. Men for min del så er ikke det veldig relevant.
0: Du har kanskje så mye tid å kikke på en klokka heller hvis du skal <laughs> forsvare deg mot motstandere. <laughs> Nei, og den kan heller bli
2: blitt, uh, brukt mer som et våpen da, under, uh, under tjeneren, så det skal vi heller uh, ikke uh, det vi umgå. Det er kanskje ikke lov heller. Nei, ikke smykker klokken. Ja.
0: Bra, vi skal prøve å avslutte her med å gi noen konkrete forslag på et 30-minuttersøk der målet er mest mulig for brenning. Nå har du allerede laget en skisse på en økt, Dan, men kan du lage et alternativ til som er en sånn røflig en halvtimmes økt, der... Um, der en, en normal trent person kan forbrenne mest mulig ut fra egne forutsetninger. Hvis vi sier at møller er brukt opp, er det vi kan gjøre da for å skape forbrenning og formforbedring?
2: Ja, man kan jo ty til alternative løsninger. La oss si du ikke har eh, hverken 3D-mølle eller sykkelapparat eller ellipsemaskin. Eh, eh, man kan jo finne seg kanskje fem øvelser, for exempel eh, air squats, eh, jumping jacks, eh skuggboxning, ta med lite eh, kampstart mm -hmm. eh, ta med så vi det finner deg to, to til, og en trö tröövilst, kanske hoppetubb och en till. Eh på det 1 minutt per övelse. Eh kanske 5 minuter totalt. Och eh, så körer du det intervaller då, du har en paus mellan eh, vart vart drag. Då gör du alltså varje övelse 1 minut. Eh och får du total arbetstid på 5 minuter. Eh kjør en liten paus och så jäntar du det 4-5 gånger.
0: Og selv om det ikke her er ren kondistrening, så det jo gode øvelser, for her bruker du jo basically hele kroppen hele mm. tiden. Så det blir jo både litt styrke, litt spenst, litt kondist, og god suppe med ganske fine ingredienser for å få trent hela kroppen. Mm.
1: Det man ser da, det er jo at man er ofte er sånn veldig spesifikk, jo mindre man har trent, jo viktigere er det man skal gjøre, tenker man. Men egentlig er det jo motsatt, at hvis du ikke har trent noen verdens ting, så vill jo en sånn vill treningsøkt vil forbedre kondition drastisk. Så de som kanske ikke bør ta til seg sånne type tips, det er jo de som allerede har sier at du skal løpe løp da, hvor du skal løpe en 10 kilometer eller en halvmaraton, og så har du allerede begynt å trene kanske en 2-3 ganger i uka, da vil jo en sånn type treningssøkt så kanske ikke sørge for at du løper mer, men du blir jo garantert sterkere hvis du ikke trener styrke. Mens for alla andra så vil jo det å trene øvelser som fremprovoserer høyere puls, gjøre at du blir i bedre konditionsform uavhengig av om det er de alternativen vi ikke hadde ikke sant? med sykkel og med ellipse eller om det faktisk er da styrkeøvelser man benytter, så det er, det er egentlig et kjempebra tips Då altså.
0: mm. skal jeg komme med mitt forslag og det er da, siden vi har brukt opp mølla det har vi gjort allerede så da tenker jeg enten så bruker du romaskin eller ellipsemaskin, for det er skålsomt hvis du er tung så varmer du opp i cirka fem minuter, der du kjenner at på slutten så er du anpusten uten å være spesielt sliten får du slappe i 30 sekunder og så skal du jobbe i 90 sekunder, ganske hardt, men uh, sånn at du fortsatt kan snakke med uh, vem som helst i korte setninger. Og så får du 60 sekunder pause. Så et og et halvt minutt på, et minut av. I da, totalt 25 minutter den denne oppvarmingen, da har du helt sikkert uh, gjort mer enn nok til å komme i bedre form enn det du var for en halvtime siden. Og ganske sikkert også skapte ganske god forbrenning ut fra dine forutsetninger. Og det kula med de tingene här det er jo at uh, enten det er sirkelen til en annen, eller romaskinen eller så vil du jo si at neste så får jeg gjort enda litt mer. Kanskje jeg får flere hopper, hoppetøve, kanskje jeg klarer å ro litt fortere, de, eller komme litt lenger på romaskinen eller lipsomaskinen på dine 90 sekunder, fordi at du rett og slett allerede etter ei økt, sannsynligvis har en liten forbedring. Uh,
1: en av de tingene som jeg har erfart selv, da, og som jeg vil gi som tips, det er jo for å ha kontroll på intensiteten. Hvis du hører på podcast. Når du trener rolig, så er det jo lett å følge med. där er det jo ofte lett å få med seg. Mens hvis du skal løpe intervall, så bør egentlig intervallintensiteten være såpass høy at det å høre på noen som prater om fag, det, det glipper litt. Det blir så sånn att du detter litt ut og inn. Du får ikke helt med deg budskapet. Så jeg pleier å si sånn at uh, for at det ska ha kontroll på mølla, da, så kan den, sånn som i går, da, så så jeg jo litt på fotball. och da under uppvärming under de första dragen så så har jag full kontroll det hör jag ju vad kommentatorerna säger och sån men så börjar jag komma till drag 6 7 och 8 så så bara ramlar jag uta följer jag inte med i det helt tatt så då har jag ikke kontroll på någon uh, någon ting. Då har du
0: först ändå kontrollerat.
1: Ja och då vet jag i alla fall att intensiteten den är hög Nå har ju jag andra parametrar också brukar som uh, som puls och och liksom att jag har kontroll på fart där från tidigare men visst jag skulle ha gjort det här med en kunde hvor jag bara hade få parametrar så ville det kanskje vært et sånt godt signal at nå begynner vedkommende å slite med å få med seg hva jeg snakker om underveis i aktiviteten, da er vi der vi skal være
0: Godt tips, og med det relativt gode tipset, Andreas så skal vi eh, se som fansen til Dynamo Dressen sier Auf Wiedersehen Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten og sjekk ut vårt treningsmagasin på evo.no